0: Pána Krista, Ježíše, Pána našeho. Bratři sestry, jsem velice rád za to, že můžeme začínat novou sérii kázání. Je to série, jak už jste viděli a jak už jsme slyšeli, a také v úvodu k modlitbám z prvního listu Timoteovi. A já z toho mám velikou radost, že jsme se se staršími rozhodli právě pro tuto knihu, nebo pro tento dopis. Bylo to z několika důvodů. To, že je to dopis, který je velice osobní, to je jedna věc, jsme tady dlouho neměli. Je to dopis takový pastýřský, pro pastýře, takže to je také příhodné pro nás letošní rok pro vedení, pro směřování sboru, ale je tam spoustu zajímavých a klíčových témat. Témat, která se týkají modlitby, jak jsme slyšeli, která se týkají motivace těch, kteří nějakým způsobem slouží, nebo moci, ve které máme sloužit, když chceme svůj život dávat k dispozici Bohu. Je tam mnoho krásných témat a některá jsou známá, ale já věřím tomu, že přesto tenhle ten dopis bude pro nás v následujících týdnech inspirací a pozbuzením, zamýšlením, že Pán Bůh si to použije. Dovolte mi na začátek modlitbu. Pane Ježíši Kriste, my ti děkujeme za tvé slovo. Za to, že ho vůbec máme, za to, že můžeme číst slova apoštolů, že můžeme číst slova těch, kteří napsali to, co prožili s tebou a díky tomu my můžeme dneska čerpat a, a růst, dozvídat se o tobě, dozvídat se o sobě, dozvídat se o církvi. A moc tě prosíme o to, aby i to následující studium bylo tebou požehnané, tebou vedené a abychom mohli slyšet i dnešního dne tvůj hlas. Amen. Podívejme se spolu na úvod první Timoteovi. Budu číst podle studijního překladu. Prvních pět veršů. Takže, jestli máte jiný překlad, nevadí, můžete to sledovat. Pavel apoštol Krista Ježíše podle příkazu Boha našeho zachránce a Krista Ježíše naší naděje, Timoteovi, vlastnímu synu ve víře, milost, milosrdenství a pokoj od Boha Otce našeho a Krista Ježíše, Pána našeho. Když jsem cestoval do Makedonie, vybídl jsem tě, abys zůstal v Efezu a, zaří- a nařídil jistým lidem, aby n- neučili odchylným naukám. A nezabývali se bájemi a nekonečnými rodokmeny, které vedou spíše k hloubání než k boží správě, která spočívá ve víře. Cílem tohoto nařízení je láska. Láska z čistého srdce, z dobrého svědomí a z upřímné víry. Dnes se spolu podíváme na takový krátký úvod k tomuto dopisu a zároveň se zamyslíme nad tím pozdravem, který jste slyšeli na začátku, který sám o sobě je velice hluboký. Ten čtený text by se dal zhrnout asi takto. Pavel, apoštol Ježíše Krista podle příkazu Boha, mému vlastnímu synu ve víře, zdravím tě a prosím tě, drž se lásky z čistého srdce, z dobrého svědomí a z upřímné víry. Apoštol Pavel se tady představuje jako velice vznešeně, takže to budí až bázeň úctu před tím, kdo vlastně píše tento dopis, ale zároveň píše svému známému, drahému člověku, kterého dokonce říká, že jeho synem ve víře. Ale ten úvod... Ten tam úplně nesedí k takovému normálnímu běžnému valentýnskému vyjádření. Ten úvod začíná velice vážně, autoritativně. To, že říká Pavel, to je je běžné, to je téměř jeho jméno. Ve skutečnosti se jmenoval Saul, ano. To jméno Pavel si zřejmě vymyslel sám. Pojmenoval se sám, protože chtěl vyjádřit to, že je malý. Je to tak, Pavle? Malý? Pavel znamená něco jako malý? Je to tak. On tím chtěl vyjádřit, že už není tím velikánem, který zanechal za sebou ten starý život. Život, který byl plný jeho velikosti, jeho síly. Ano, je to ten samý Saul, o kterém čteme ve skutcích svatých apoštolů, že byl u toho, když byl mučen první mučeník a zabit prvním diakon církve, Štěpán. A čteme o tom, že on tam stál, on tam stál na boku a dokonce sbíral kabáty těm, kteří ho šli kamenovat. A později je tam taková krátká větička a Saul schvaloval jeho smrt. A netrvá dlouho, a čteme o tom, že to byl tento Saul, který chodil dům od domu, hledal křesťany a zatýkal je. Vtrhával do jejich domovů a chtěl zničit církev. Říkal, toto toto je sektá, to s tím musíme zatočit. Všichni před ním měli obrovský respekt. A pak víme, jak to dopadlo na cestě do domašku. Tam nastal ten obrat. Z toho velikého Saula se stává Pavel, Poté, co se setkává s živým Kristem, který ho zastaví a říká, Saule, Saule, proč církev pronásleduješ? Ne, 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 Saule, Saule, proč mě pronásleduješ? To, co děláš, to neděláš nějaké organizaci. To neděláš lidem, to děláš Bohu, to děláš mně. A Saul byl proměněn a přejmenoval se na Pavla. Změnil se na toho, který chtěl být malý, chtěl být služebníkem, ale zároveň Zůstal v tom nejbližším okruhu těch, kteří se setkali s Kristem. Apoštolů. Být apoštolem, tak jak on se tady nazývá, to není jen tak. K tomu, abyste o sobě mohli říct, že jste apoštolem, no tak to bylo. Kolik bylo těch apoštolů? Dvanáct, jo. Byl 12. já vím, že pak se to tam trošku zamíchalo s tím jidášem, ale kdekoliv se píše potom dál v písmu v Novém zákoně o apoštolích, tak se mluví o těch 12, a také o apoštolu Pavlovi. On jediný, skutečně může mít tento titul apoštol. V tom nejvyšším slova smyslu. Ne v tom smyslu, že to je někdo, kdo je poslaný, ale v tom, tak jak to vnímá církev, vnímala církev a, a to byl důvod, proč autorizovat také Pavlovi dopisy a dát je do Bible, bylo tam pět podmínek na to, abyste mohli být apoštolem. Ta první to byla, že jste byli vyvoleni, povoláni samotným Kristem. To znamená, Kristus sám byl ten, který povolal svých dvanáct učeníků a v případě Pavla, to bylo právě na té cestě do Damašku, opět Kristus sám ho povolal a řekl, ty budeš mým apoštolem mezi pohany. Ta druhá věc, kromě toho, že Kristus ho pověřil, musel být očitými svědky jeho slov, jeho skutků a zvláště jeho vzkříšení. Což opět Pavel byl, protože na té cestě do Damašku viděl Krista. Viděl vzkříšeného Krista. Takže se opět kvalifikoval. Ta třetí věc. Tito apoštolové museli dostat zvláštní příděl Ducha Svatého, který je uvedl do veškeré pravdy. Opět, jestli je někdo, kdo, to, kdo byl... Vnořen do pravdy o Ježíši Kristu, o tom, jak to zapadá do celého příběhu písem Starého zákona, tak to byl apoštol Pavel. Za jejich práce nebyla omezena na místní církev a nebyla krátkodobá, to byla doživotní funkce. A opět, apoštol Pavel byl ten, který nebyl na jednom místním sboru, ale. Cestoval, zakládal nové sbory. Proto měli takovou autoritu. Byli to lidé, kteří se setkali s Kristem, kteří byli potvrzení samotným Kristem, pověření, byli očitými svědky jeho slov, jeho vzkříšení. Dostali zvláštní příděl ducha. Bůh se projevoval, potvrzoval to. To nemohl jim tak někdo říct. Já jsem apoštol. To muselo být vidět v jeho životě, že že to, co káže, že to se opravdu děje. A myslím si, že to je dobré si uvědomit, protože i v dnešní době jsou některé církve, které používají titul Apoštol a používají ho samozřejmě v tom smyslu, že nejde o tu autoritu, kterou měli prvotní Apoštole. Takže můžeme, můžeme se setkat s apoštoly i dnes, s těmi, kteří jsou pastoři nebo kněží, kazatelé a říkají si apoštolové, nebo to společenství, tak říká, ale je tam obrovský radikální rozdíl právě v té autoritě. Ten základ, který máme jako církev, tak ten byl položen na těchto prvních dvanácti plus Pavel a poštolích. A my dnes této jejich autority těžíme. Díky tomu, co nám zapsali, co nám předali, my můžeme stát na pevném základě. Takže vidíme Pavlovu autoritu. Autoritu v tom, že říká, já jsem ten apoštol, já jsem ten poslaný Kristem. Já jsem Kristus, tedy já jsem pomazaný, to je význam slova Kristus. já Já, Já jsem apoštol Krista, toho pomazaného, což je konkrétní určení Mesiáše. A pak říká, já jsem kým jsem kvůli Ježíši, kvůli tomu jehož jméno, znamená Bůh je spása, nebo On skutečně zachraňuje. To bylo jeho poselství, to byla jeho mise. On nepovolal sám sebe, nevyvolili ho lidé, ale sám Bůh říká. Podle příkazu Boha. A když toto začíná, tak to začíná dopis, kdyby vám psal někdo známý a tak to se představil, tak víte, že jde do tuhého. Víte, že nechce vám říkat něco povrchního, něco zbytečného o tom, jak se má na cestách nebo co prožívá zrovna. Tady říká, to, co ti teď napíši, to má svrchovanou boží autoritu. A to znamená, že i pro nás, když čteme tento dopis a když ho budeme číst, budeme se nad ním zamýšlet, máme se nad ním zamýšlet s velikou bázní. To jsou slova, Sa nás autoritou a pověřením, sice Pavla, ale ve skutečnosti samotného Boha, Otce našeho a Ježíše, Pána našeho. Tak možná tady může zaznít ta otázka: Co pro tebe je písmo? Je pro tebe Bible? autoritou. To, když tam zaznívá, že je to zpověření samotného Boha, to, co napsali, to, co, to, co nám chtějí vyřídit uh, ti, kteří byli pilíři církve. Je to to, s čím chceš polemizovat, anebo je to to, co chceš brát za bernou minci. žijeme totiž ve společnosti, která nerada Nehradá nějaké autority. Možná před 70 lety to ještě nebylo tak zlé jako dnes. V tomto smyslu. Před 70 lety se vzhlíželo k autoritám ještě. To jste mohli e, očekávat, že když budete studovat na univerzitě třeba takže e, ti profesoři budou pro vás autoritu a pro všechny okolo. To, co řeknou, tak přesto nejde vlak prostě. A a v podstatě lidé čekali směřování a a, a rady do svého života právě od těchto kapacit ve světě kultury, ve světě politiky, ve světě vůdcovství. Dnes? Dnes je každý sám sobě autoritou, že? Já mohu vyslechnout tvůj názor, já, já můžu studovat i nějaké filozofii, já můžu studovat uh, na školách a inspirovat se od těch, kteří mají moudrost. Ale ten, kdo určí, jestli je to pro mě autoritou nebo ne, to jsem já. Já mám poslední slovo v tom, co je tedy pravda. takové společnosti žijem, tak to tedy přistupujeme a přistupují lidé také k písmu, k Bibli. A je potřeba, abychom si my sami v tom udělali jasno. Bude pro mě konečnou a závaznou autoritou to, co čtu v Biblii. Nejen inspirací, že já si to přečtu a zvážím, jestli zrovna tady tento oddíl je pro mě příhodný. Samozřejmě, každý, každý, každý díl písma je jiný styl, jiný druh. Musíme zvažovat, vykládat, přemýšlet nad, nad kulturou, ve které to bylo napsáno, nad dobou, ve které to bylo napsáno. Ale je pro mě písmo autoritou. Ta, auto, ta autorita apoštola Pavla v životě Timotea. To byla autorita, která byla získaná životem. Byla to autorita, která, kterou Apoštol Pavel prokázal ve svém životě a v osobním setkání s Timoteem. Timoteus to, byl, to byla jeho prodloužená ruka v podstatě. To byl člověk, který díky němu vlastně i nějakým způsobem uvěřil, přišel k Bohu, proto ho Apoštol Pavel nazývá svým duchovním synem s synem ve víře. Timoteus mu velice pomáhal a poštol Pavel ho posílal na různá místa, i když původně pocházel z Laodikeje, nebo z Likry, z Likry v dnešním Turecku, kdybyste si vzali, kde je Kypr a vzali jeho západní okraj a udělali čáru nahoru, dostali se do Turecka, tak tam někde, o tamtud pocházel Timoteus, ale Apoštol Pavel ho e, přizval k těm svým cestám, a tak se nakonec e, dostal i do Řecka, dnešního Řecka, Makedonie, a tam pomáhal Pavlovi s jeho prací, zakládáním zborů. A Pavel to byl, kdo měl v něm velkou důvěru, velkou oporu. A tady je nádherné. Jak v tom dopise, už v tom úvodu, apoštol vybalancoval tu autoritu na jedné straně s tím osobním přístupem na, na straně druhé. V některých překladech je tam napsáno dokonce e, zájmeno můj, můj vlastní syn ve víře. V tom originále to není a proto někteří teologové v historii to spochybňovali a říkali, že vlastně nejde o to, že by apoštol Pavel mluvil o Timotéovi jako o svém synu, ale že tím myslel, že je syn boží, jako že sy, syn Ježíšův. Ale je k tomu málo opory, protože celý ten dopis je velice osobní. Někteří dokonce spochybňovali autorství apoštola Pavla, protože je to napsáno jinak. Eee... Jsou tam náznaky toho, že že používá jiné slovní obraty, ale to se všechno dá pochopit, když si uvědomíme, že i my se vyvíjíme, i my po deseti, patnácti letech píšeme jinak a a mluvíme jinak, než jsme mluvili dříve. A hlavní hlavní důkaz toho, že skutečně jde o autorství a poštela Pavla je v tom, kolik je tam osobních poznámek, kolik je tam e, osobních výzev a jmén, jmenovaných e, z, z toho okolí, e, Timotea pozdravů, e, nebo naopak konkrétních výzev, co má udělat s kým v tom zboru, že e, podezřívat, e, nějak, e, nebo spochybňovat autorství apoštola Pavla Myslím si, že není úplně na místě. A poštol Pavel té, co se takto představí, tak říká tady toto požehnání. Říká to požehnání, jako by říkal vlastnímu dítěti. Slyšeli jsme to v tom úvodu. Když, když dítě přijde za otcem a, a chce od něho slyšet, nebo říká mu nějaké pěkné slovo a a on roztaje, tak něco takového asi prožíval a poštol Pavel. Říkal, já ti přeji milost, můj synu, já ti přeji milost, já ti přeji pokoj, já ti žehnám. A to nejenom nějaká lidská milost nebo lidský soucit, lidský pokoj, ale je to ten pokoj od Boha, Otce našeho a Krista Ježíše, Pán našeho. My to někdy přehlídneme a říkám, to jsou už takové ty fráze křesťanské, takové ty pozdravy, které jsou vždycky v nějakém dopise. Ale ve skutečnosti v těchto třech slovech je obrovská hloubka. Já bych si přál, abychom to dneska nově prožili, abychom si nově uvědomili, co to znamená mít ve svém životě Boží milost, jeho milosedenství nebo soucit. A z nich vyvěrající pramen pokoje v našem životě. Je zajímavé, že toto je jediné místo, kde Pavel používá trojici tady těchto slov pohromadě. Milost, milosedenství a pokoj. Nebo v B21. milost, slitování a pokoj od Boha Otce a Krista Ježíše. To slovo milosedenství a slitování jako by tady záměrně vložil. Právě proto, o jaký vztah jde, komu píše. Můžeme se ptát, proč? Proč právě tady, proč to nenapsal na jiných místech, do Kolos, do Tesaloniky, do Korintu? Proč právě tady mluví o milosedenství a slitování? Jednak se to hodí s ohledem na ten kontext, to Pavlovo vřelé oslovení adresáta, naznačení toho jejich blízkého vztahu. Ale jak uvidíme v těch dalších kázáních, je to také proto, že boží milosedenství, boží soucit, to bylo něco, co Timoteus nutně potřeboval. Hodně potřeboval. Byl totiž v tíživé situaci. Stály před ním těžké úkoly, které mu odebírali sílu. A proto potřeboval boží něžnou lásku, jeho slitování. Jaký je v tom rozdíl milost a milosedenství? Někdo řekl, boží milost, nebo milost, je nezasloužený dar. Kdež to milosedenství, to je skutečnost nového života. Nebo také milost, ta promíjí přestoupení. Kdež to milosedenství je vyjádřením soucitu. A moc mě líbí vyjádření, že boží milost je jako fontána, ze které vytéká jako potůček boží pokoj. Z té fontány boží milosti vytéká boží pokoj, jako spojení toho všeho. Když prožiješ boží milost, když prožiješ to, že ti Bůh odpustil, můžeš zažít skutečný Pokoj. Když prožiješ boží milosedenství, jeho soucit, jeho bezpodmínečné přijetí, ať se děje cokoliv ve tvém životě, tehdy můžeš prožívat a radovat se z pokoje, který převyšuje jakýkoliv lidský rozum. V Římanech v páté kapitole v první verši je napsáno, když jsme tedy ospravedlnění z víry, máme pokoj s Bohem skrze našeho pána Ježíše Krista. Ano, ospravedlnění z víry je to, co dává naší mysli, našemu srdci pokoj. Odpuštění. Bůh odpouští, nepřipomíná, nespomíná více. Bůh je ten, který dává nový začátek. To si Pavel prožil. Ale je zajímavé to slovo milosedenství. To slovo milosedenství totiž neznamená pouze lidský soucit. Soucit nad těmi, kteří jsou sevření, kteří jsou v nesnázích. To slovo milosedenství má ještě hlubší význam a to je. Souhrné slovo pro boží, láskyplnou péči o své stvoření, zejména o lidi. Bez ohledu na to, v jakém jsou situaci, bez ohledu na to, co co prožívají, boží milosedenství je láskyplná péče Boha o svoje děti. O každého, protože Bůh dává svítit slunce na všechny lidi. Bůh se slitovává nad všemi. To je ten rozměr jeho lásky. On miluje, skutečně miluje každého člověka. Bratři a sestry, milí přátelé, to je něco úžasného. Bůh chce dnes probudit, povzbudit tuto lásku v našem nitru. Chce nám říct, nejenom, že se nad námi smilovává, že se nad námi smiloval. Už tenkrát, že nám odpouští naše hříchy, že nás přijímá, když k němu přicházíme, že nás směřuje ve své lásce k, s Bohem Otcem. Je to ještě něco vyššího. On nás zahrnuje svojí láskou, která je nadpřirozená, která je milující dobrotou ať procházíme čímkoli. Ano, je to ta láska s velkým L, kterou Ježíš vyjádřil, když zemřel za nás hříšne, jak si to budeme za chvíli připomínat v památce večeře páně. A když si budeme připomínat každý den jeho lásku, jeho milosedenství a jeho bezpodmínečnou lásku, kterou vylévá na své stvoření, povede to k pokoji. Povede to k tomu, že budeme moc schopni prožívat boží pokoj, ať přijde cokoliv. To řecké slovo pro pokoj, sirene, latinsky sero, anglicky series, Je prý odvozeno nebo má nějaký kořen se slovesem spojit, připojit. Když o tom přemýšlím tak skutečně, když člověk prožívá pokoj třeba v nějakém vztahu, tak je to proto, že prožívá spojení. Doužíte po takovém pokoji? Pokoji, ve kterém se spojíte se svým stvořitelem. Ve kterém se spojíte s tou největší láskou, která existuje v celém vesmíru. Možná i mimo něj. Určitě. Tato úžasná boží láska je nám k dispozici. A to je něco, pokud nemáš, tak potom jistě toužíš, ať si to přiznáš nebo ne. A pokud máš, Raduj se z toho. Užívej si to. Buď vděčný Pánu Bohu za milost, milosedenství a pokoj, který dává do tvého života. Já mám dneska úplně jednoduchou aplikaci pro vás. A to je, aby jsme si udělali čas dneska. Dneska je totiž den oddělený, dneska je den odpočinku, sabat což v naší uspěchané době je něco, co už jako křesťané moc, na což nehrajeme, ale já nás chci povzbudit, jestli to bude dnes, nebo jestli máte sabat nějaký jiný sedmý den, to je jedno. Možná se vám tento den vytratil, ale je to něco, co pán Bůh stvořil a je pro nás obrovským požehnáním. A zároveň to není nic složitého. Někdo řekl, sabat je o tom, že já jsem spokojený. Že nehledám nic jiného, že, že na všechno, o co, co usiluji ve svém běžném, každodenním životě, tak to odložím, na to, to zapomenu. A jsem jenom se svým stvořitelem a, a děkuji mu za to, že jsem tady, kde jsem a jsem s ním spokojený. Abych nás chtěl pozbudit k tomu, abychom si našli aspoň nějaký čas během dnešního dne nebo zítřejšího dne a přemýšleli, modlili se, děkovali Pánu Bohu za jeho milost. Děkovali mu za jeho milosedenství v našem životě a za pokoj, který dává do našich srdcí. Možná se vám to nezdá jako moc, ale já věřím, že to může proměnit celý týden, co je před námi. Pane Ježíši Kriste, my ti děkujeme za to, že ty jsi dárce smíření s Bohem. Ty jsi ten, který odpouští naše viny a nespomíná více. Ty jsi ten, který se za ně obětoval a smířil nás s Bohem Otcem. Ale děkujeme Ti za to, že díky Tvému smíření, díky Tvému slitování a díky tvoji neomezené lásce my můžeme prožívat pokoj, který nemá a nedá tento svět. Prosíme Tě přijmi v tuto chvíli naši touhu, prozbu po tom, aby se nám pomohl soustředit se na tyto věci výběhem dnešního dne. A spočinout v tobě. Skutečně najít v tobě svůj pokoj. My to potřebujeme, pane, do té uspěchané doby, do těch všech úkolů, které jsou před námi. Prosíme tě, požehnej nám a dej nám v tobě spočinout. Amen. Budeme zpívat jednu velice starou píseň. A když jsem ji viděl na seznamu, prosím, abyste nastoupili, tak jsem nechtěl věřit svým očím a jsem zvědavý, jestli uvěřím svým uším, protože pokud vím, tak my jsme ji nespívali aspoň 20 let, nevím.